0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Lerncamps statt Osterferien, so sieht es gerade für viele Schülerinnen und Schüler in Hessen aus. Viele verzichten auf ihre Ferien und gehen freiwillig in die Schule, um ihre Lernlücken aufzuholen. Möglich machen das sogenannte Ostercamps, finanziert vom Kultusministerium. Diese Lerncamps gibt es schon seit ein paar Jahren, doch seit Corona hat das Interesse zugenommen. Jetzt in den Osterferien haben sich über 11.000 Schülerinnen angemeldet an über 200 Schulen in Hessen. Marie-Katrin Fromm war für uns beim Ostercamp an einer Gesamtschule in Offenbach. Zähl einmal Zähler,
2: Nenner mal Nenner. Bruchrechnen steht auf dem Stundenplan. Die Siebklässler der Offenbacher Schillerschule bekommen von ihrem Lehrer ein Arbeitsblatt mit Rechenaufgaben. Jedes Kind sitzt mit der Maske auf der Nase an einem einzelnen Tisch, zwei Meter entfernt von den anderen. Es ist das erste Mal seit Dezember, dass die Siebklässler in die Schule dürfen. Monatelang hatten sie nur Distanzunterricht zu Hause am PC, sagt Meliha. Es ist auf
1: jeden Fall ein sehr großer Unterschied, weil der Lehrer vor uns steht und auch sieht, dass wir mitmachen. Wir können auch richtig zeigen, welche Aufgabe wir nicht können. Also ich lerne sehr viel.
2: Außerdem freut sie sich, dass sie endlich wieder ihre Freunde in der Schule wieder sieht. Beim Unterricht zu Hause war die 13-Jährige oft auf sich alleine gestellt, hatte online mit technischen Pannen zu kämpfen.
1: Ich habe auch keine Schwester oder Bruder, größeren, der mir das auch erklären kann. Meine Eltern sind auch nicht so gut, deshalb konnte ich nicht alles machen.
2: Beim Ostercamp haben die Schüler der integrierten Gesamtschule jetzt Mathe, Deutsch und Englisch, um ihre Lücken aufzuholen. Von den insgesamt 1000 Schülern haben sich 90 beim Lerncamp angemeldet. Und zwar nicht unbedingt, weil ihre Eltern das so wollen, sondern weil sie die Schule vermisst haben, sagt der
3: zwölfjährige Jamel. Ich hatte Schwierigkeiten bei diesen Sachen. Es war sehr schlimm für mich. Und dann habe ich gesagt zu meinen Eltern, dass ich zum Ostercamp gehen möchte. Das hessische
2: Kultusministerium übernimmt zwar die Kosten für das Lerncamp, doch um die Vor Vorbereitung und die Umsetzung müssen sich die Schulen alleine kümmern. Lehrer Renato Stanic übernimmt das in Offenbach schon seit zwölf Jahren.
0: Die Organisation war schon immer äh, sehr viel Aufwand und insbesondere dieses Jahr auch wegen Corona, weil wir jetzt Dinge machen müssen zusätzlich, die wir früher nicht machen mussten.
2: Die Lehrer müssen dafür sorgen, dass alle Abstand halten, eine Maske tragen, sie müssen lüften, reinigen, desinfizieren. Doch der Aufwand lohne sich, sagt der Koordinator der Schiller Schule, denn in den Lerncamps könne man den Unterricht viel flexibler gestalten als sonst.
0: Je nach Bedarf kann es dann sein, dass dass wir vielleicht erstmal in einer kleinen Runde uns unterhalten und den gestrigen Tag reflektieren oder über Pläne am Wochenende äh, reden oder irgendwelche Probleme, was auch immer. Und ähm, dafür ist ja meistens im Regelunterricht keine Zeit. Also das sehe ich als ganz großen Vorteil. Und das sind sehr kleine Lerngruppen, also im Schnitt sind das zehn Kinder pro Klasse und da kann man echt ganz tollen Unterricht machen.
2: Für Jamel und Meliha ist die Sache klar, sie verzichten auf ihre gesamten Osterferien, um zu lernen.
1: Weil wir hatten so lange Ferien und können jetzt richtig in die Schule gehen. Ich wollte es ausnutzen, weil falls nach den Osterferien nochmal keine Schule aufgeht, haben wenigstens etwas gelernt. Marie-Kathrin Fromm war beim Ostercamp in Offenbach. Viele Schülerinnen und Schüler in Hessen lernen gerade freiwillig. Kommenden Sonntag ist eine Demonstration der sogenannten Querdenker geplant. Auf dem Rebstockgelände in Frankfurt eine Veranstaltung, die eigentlich vor dem Gebäude des Hessischen Rundfunks geplant war. 1000 Menschen sind angekündigt, die Polizei geht davon aus, dass es mehr werden. Wie sicher ist das Ganze? Mein Kollege Gerd Kuhn hat mit Ordnungsdezernent Markus Frank über die geplante Demonstration in Frankfurt gesprochen.
0: Und ihn gefragt, ob er genauere Erkenntnisse darüber hat, wer hinter dieser Veranstaltung am Sonntag steckt.
4: Ja, eine Privatperson hat die Demonstration angemeldet und äh, sagt, dass sie mit den Querdenkern nichts zu tun hat. Aber es gibt deutliche Bezüge, auch im äh, sozialen Netzen, äh, zu den Querdenkern. Dazu muss man sagen, dass alle Redner, die auftreten sollen, eben auch bekannt dafür sind, dass sie bei den querdenker demonstrationen äh, auftreten. Das ist unter den Hygieneschutzauflagen an der äh, Bertramswiese nicht äh, vorstellbar und haben jetzt eine Auflagenverfügung gemacht, dass diese Demonstration dann äh, im Rebstockpark stattfinden wird und zwar als stationäre Kundgebung. Also sie werden nicht durch die Stadt ziehen können.
0: Bei ähnlichen Demonstrationen in Stuttgart oder in Kassel hatte es anschließend massive Kritik an den Sicherheitskräften gegeben. Der Vorwurf zu lasches Eingreifen bei groben Verstößen gegen die Hygieneverordnung. Wie sieht denn Ihr Sicherheitskonzept für Frankfurt aus?
4: Naja, wir haben eine Reihe von harten Auflagen gemacht. Neben der Veränderung des Veranstaltungsorts auf das Rebstockgelände und als rein stationäre Kundgebung habe ich verfügt, dass eben auch die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. Dafür ist zunächst auch erstmal der Veranstalter zuständig. Das heißt, die müssen Abstand halten, die müssen eben auch Maske, mund nasen tragen, die müssen Desinfektionsmittel dabei haben und das wird von der Polizei selbstverständlich auch kontrolliert Und wenn das nicht eingehalten wird, dann muss die Versammlung aufgelöst werden.
0: Rechnen Sie denn damit, dass trotz des Veranstaltungsortes Rebstockgelände einige Teilnehmer auch vor den hessischen Rundfunk kommen werden, möglicherweise auch mit Gewaltabsichten?
4: Die Polizei ist auf jeden Fall darauf eingestellt. Es wird an mehreren Stellen auch zum Schütze unseres HR-Geländes Polizeikräfte im Einsatz sein.
0: Können Sie es eigentlich nachvollziehen, dass Gerichte solche Veranstaltungen erlauben, obwohl es immer wieder zu Verstößen gegen die Auflagen kommt dabei?
4: Genau das haben wir ja abzuwägen. Wir haben ja vor wenigen Monaten eine für 40.000 Menschen geplante Veranstaltung verbieten müssen, weil der Hygieneschutz nicht gewährleistet wurde. Wir haben Recht bekommen bis zum Bundesverfassungsgericht und jetzt haben wir verfügt, dass wir eben den Ort ändern. Ich hoffe, dass Gerichte, die sehr kritisch sind mit Verfügung der Versammlungsbehörde, das bestätigen werden. Aber Sie haben recht. Es ist für eine Versammlungsbehörde nicht einfach, so eine Versammlung zu verbieten. In Kassel und Stuttgart haben wir mehrfach ja Erfahrung gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen die Versammlung verboten hatten und sie dann von den Gerichten wieder erlaubt wurde. Und dann kam es zu diesen schlimmen Ausschreitungen.
1: Wie sicher wird die angekündigte Querdenker-Demonstration am Wochenende? Gerd Kuhn hat mit Markus Frank von der Stadt Frankfurt gesprochen. Vielen Dank. In Bibliotheken gibt es Bücher für jedes Alter in verschiedenen Sprachen. Auch DVDs und CDs gehören zum Repertoire, manchmal auch Gesellschaftsspiele. In Frankfurt gibt es jetzt auch Musikinstrumente und Werkzeug oder Haushaltsgeräte kann man ausleihen in der Bibliothek der Dinge. Statt Büchern liegen in den neuen Wandregalen im Bibliothekszentrum im
3: Stadtteil Sachsenhausen viele praktische Dinge zum Ausleihen bereit. Eine Nudelmaschine etwa, Entsafter, Nähmaschine, Akkubohrer, Hängematte oder ein Werkzeugkoffer. Alles funktioniert und wartet auf den Einsatz. Theresa Doff ist Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. Sie sagt, in einer Bücherei müsse es ja nicht nur um Bücher gehen.
2: Und wenn wir sagen, okay, wir leihen Bücher aus, das ist klar, wir leihen DVDs aus, warum kann man dann auch nicht andere Dinge ausleihen? Also wir finden einfach, dass es erstrebenswert ist, das weiter auszubauen. Außerdem gibt es natürlich
3: auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken, den wir verfolgen, dass nicht jeder immer alles kaufen muss, sondern dass man das einfach auch teilt. Deswegen sind auch Dinge dabei, die teurer in der Anschaffung sind, die man aber nur selten wirklich braucht und nutzt. Genau dafür ist die Bibliothek der Dinge gedacht. Und auch für Dinge, die man vielleicht mal spontan benötigt.
2: Eine Kaffeemaschine wäre jetzt irgendwie
3: sinnfrei gewesen. Aber jetzt zum Beispiel ein Hochdruckreiniger, den man ja wirklich maximal zweimal im Jahr braucht, den muss man sich nicht extra kaufen. In der Musikbibliothek in der Innenstadt gibt es außerdem Instrumente wie Akustik und E-Gitarren oder kleine Ukulelen, Mikrofone und Equipment zum Aufnehmen. Die Bibliothek will dazu ermutigen, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel Nudeln mit der Nudelmaschine selbst zu machen oder Sterne durch ein Teleskop zu beobachten, erklärt die stellvertretende Leiterin vom Bibliothekszentrum Sachsenhausen, Melanie Lürs. Bei uns kann man mit dem gültigen Bibliotheksausweis auf Dinge zugreifen, die man sich vielleicht nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte. Viele Besucher und Besucherinnen sind angetan vom neuen Angebot. Finde ich eine gute und auch eine witzige Idee. Ich glaube, es fehlt gerade allen so ein bisschen an Beschäftigung und an Hobbys.
0: Schön, dass äh, das Angebot erweitert wird.
3: Ich finde das toll und dass auch in der Innenstadt kein Baumarkt gibt, finde ich das eine super Idee mit den Geräten in Sachsenhausen. Melanie Lühr sagt, die Ausleihe der Dinge funktioniert genauso wie mit Büchern. Wenn man sich einen Gegenstand bei uns ausleihen möchte, dann braucht man einen Bibliotheksausweis. Der muss gültig sein und man muss 18 Jahre alt sein. Dann kann man hier bei uns im Bibliothekszentrum Sachsenhausen die Dinge persönlich ausleihen. Man kann sie vorab auch reservieren und hat dann drei Tage Zeit, die Dinge hier bei uns abzuholen. Vier Wochen lang können Waffeleisen, Keyboard oder Werkzeugkoffer jeweils ausgeliehen werden. Verlängern geht allerdings nicht. Wer Ideen hat, welche Gegenstände noch dazukommen sollten, kann das der Bibliothek mitteilen.
1: Denn die Bibliothek der Dinge soll noch weiter ausgebaut werden. Anne-Kathrin Hochstrat aus der Bibliothek der Dinge in Frankfurt. <lacht> Viele Alten- und Pflegeheime arbeiten derzeit an der Schmerzgrenze für ihre Mitarbeiter. Pflegekräfte sind ohnehin schon knapp, aber jetzt zu Covid-19-Zeiten fehlen sie an jeder Ecke. Deshalb gab es vor Wochen einen Aufruf mit der Bitte um Hilfe aus der Bevölkerung. So auch in Hessisch-Lichtenau. Eine Frau aus Kassel ist diesem Aufruf gefolgt, obwohl sie eigentlich nicht im Pflegebereich arbeitet, sondern im Justizsystem. Carsten Golke mit einer außergewöhnlichen Geschichte über Hilfe in Corona. Zeiten.
5: Helga Schöninger lebt im Alten- und Pflegeheim Hesse Schlichtenau und sie fühlt sich dort so richtig wohl. Das liegt nicht nur an der schönen Umgebung, sondern auch an all den fleißigen Pflegekräften, die dort tagtäglich ihre Arbeit verrichten. Langweilig wird ihr hier nie, lacht die alte Dame, als sie gerade die Figuren für ein Brettspiel aufbaut.
1: Das ist nicht so mensch Menschärkertes Spiel, ne? ist nur nicht mit rauswerfen.
5: Hilfe bekommt sie dabei von Heidi Kaufmann, die sehr behutsam und liebevoll die Spielsteine auf dem Brett arrangiert. Normalerweise ist Heidi Kaufmann Gerichtsschreiberin und nicht etwa gelangte Altenpflegerin.
3: Ich so, äh, bin beim Landgericht Kassel angestellt. Da bin ich im Protokolldienst. Äh, also muss in diese großen Straßen, muss ich reingehen und bin auch
5: Als sie eine Aufforderung in der lokalen Zeitung gelesen hat, dass Pflegekräfte dringend gesucht werden, da wollte sie helfen. Erfahrungen hat Heidi Kaufmann bereits bei der Pflege ihrer Schwiegermutter gesammelt, die nach einem Sturz dringend auf Hilfe angewiesen war.
3: Da ist so in mir der Gedanke gekommen, dass ich das halt auch gerne mal so ehrenamtlich machen würde.
5: Drei Tage pro Woche hilft sie nun im Alten- und Pflegeheim in Hesse Schlichtenau neben ihrer eigentlichen Arbeit. Besonders das familiäre Verhältnis zu den Bewohnern im Heim hat sie sofort begeistert, auch wenn die Arbeit sie manchmal vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt.
3: Es ist viel Laufarbeit, ich helfe beim Waschen, mache die Betten, mache Mülleimer also alles das, was sie halt so machen.
5: Da war zum Beispiel der ältere Herr, den sie rasieren sollte, ohne dass sie jemals eine Gesichtsrasur ausprobiert hatte. Oder das Hörgerät einer Bewohnerin, dessen Batterien ausgewechselt werden sollten. Die Anleitung dazu war aber nirgendwo auffindbar. Oder eben auch das Brettspiel, das sie noch nie gespielt hat und zu dem sie, Helga Schöniger und Lieselotte Schmiede herausgefordert haben.
1: In unserem Alter braucht man ja. liebe Menschen.
5: Lieselotte Schmieder ist bereits 93 Jahre alt und seit einem Jahr wohnt sie in der Einrichtung. Ihr Mann ist erst vor wenigen Tagen hier verstorben.
1: Und da war die Heidi mir eine sehr große Hilfe. Denn sie war richtig am Sterbebett meines Mannes. Und da war ich sehr dankbar.
5: Sie hofft nun, dass Heidi Kaufmann auch nach ihrem achtwöchigen Corona-Hilfseinsatz noch für viele Stunden den Heimbewohnern zur Verfügung stehen wird. Denn genau wie sie haben viele der Bewohner, die Gerichtsschreiberin aus dem Landgericht und Altenpflegerin auf Zeit, ins Herz geschlossen.
3: Ich komme auf jeden Fall am Wochenende wieder. Wenn ich habe, das schön. habe, das mache ich auch. Das
1: wäre herrlich. Carsten ja. Gohlke über Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen in Corona-Zeiten und über Menschen, die dort helfen, obwohl sie eigentlich gar keine ausgebildeten Pflegekräfte sind. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.